1: in je favoriete podcast-app. De Russische president Poetin eist maatregelen... na de aanval op de Russische Krimburgbrug gisteren. En de graandeel wordt door de Russen niet verlengd. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties uh, Antonio Guterres is bezorgd.
0: I deeply regret the decision by the Russian Federation to terminate the implementation of the Black Sea Initiative. Today's decision by the Russian Federation will strike a blow to people in need everywhere.
1: Ja, we gaan er over verder praten in de Oekraïne-update met commentator Bernard Hamelburg en europa verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert-Jan, om even bij jou te beginnen. Uh, als we even kijken naar de situatie in Oekraïne, de meest actuele situatie. Hoe is de afgelopen nacht verlopen?
2: Dan valt vooral op dat er, uh, zoals Oekraïne dat noemt, gecombineerde luchtaanvallen zijn geweest in het zuiden van de Oekraïne. Op uh, grote havensteden als Odessa en Mykolaïev nog onduidelijk wat precies de schade is. Oekraïne zegt, we hebben 25 uh, van die Shahed-drones neergeschoten... en vervolgens stuurden de Russen nog zes uh, kaliberraketten op ons af. Dus dan zouden die drones de afleiding van de luchtafweer zijn geweest... of de uitputting daarvan. Oekraïne zegt dus dat alles uh, uit de lucht is gehaald... maar dat er nevenschade kan zijn door die luchtafweer... -hmm. en dat onder meer de haveninfrastructuur van Odessa is aangetast daardoor. Nou, in theorie, Meindert, zou je hier een link in kunnen zien met de door Rusland opgeschorte graandeal. Um, waar gisteren trouwens uh, het laatste vrachtschip na inspectie de haven had verlaten. Um, een detail met mais en koolzaad zette ja. dat vrachtschip koers richting Nederland.
1: Ja, want veel van het, het graan hè, in die graandeal. Veel van die producten die gaan via Odessa, via de Zwarte Zee, uh, uit Oekraïne naar de rest van de wereld, Bernard. Uh, zoals gezegd, het Kremlin heeft vannacht de deadline van de Graandeal laten lopen. Dat betekent dat de Russische deal met de Verenigde Naties en Turkije is opgeschort. De Oekraïense afspraak met deze twa- twee partijen is nog wel van kracht. Um, als we even kijken naar waar die Graandeal uh, uiteindelijk is op stuk gelopen. He? Heeft, waar, waar heeft dat mee te maken met de Russen die, nou, die de, dat, dat niet meer de, willen? Nou, de Russen hadden
0: een heel, heel lijstje dingen waarover ze mopperden in ja. de eerste plaats. Er zou één bank... Uh, worden uh, teruggebracht terug het, binnen het SWIT-systeem om de betalingen te kunnen doen. En er is gedoe over, of dat nou wel of niet is gebeurd, weet ik niet. Maar in ieder geval de Russen zeggen, niet, zeggen van niet. Um, dan gaat het ook steeds over hun eigen export van um, uh, g- uh, graan maïs en ja. kunstmest, uh, 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 waarvan zij zeggen: ja, dat lukt steeds maar niet, dat kunnen we niet kwijten, en dat via deze route althans. Uh, en er is ook gedoe over een pijpleiding die loopt door Oekraïne uh, voor uh, ammoniak. En de, en de Oekraïners zeggen: ja, dat ding dat. Uh, dat, uh, dat Laten we echt buitenwerking tot na de oorlog, zal ik maar zeggen. Dus de Russen hebben gezegd, uh, jullie kunnen ons verder wat. Het is natuurlijk ook gewoon een politiek spel. Ja. Want ze hadden ook ja kunnen zeggen. Er zijn een paar d- d- dingen die uh, mij erg opvallen. In de eerste plaats, er zijn cijfers geweest over de Russische graanexport in het afgelopen seizoen. En die heeft alle records gebroken. Oh. Um, dus uh, we, ken- we denken steeds maar over deze route voor uh, graanvervoer, maar er zijn ook andere. Uh, hoe de Russen dat precies doen, weet ik niet. Ik had het met Geert Jan over, vermoedelijk via China, maar hoe dan ook. Ze hebben dus een andere route, waardoor ze uh, hun eigen spullen gewoon prima verkopen. Uh, En uh, ja, de Amerikanen en andere Westerse landen zeggen, we hebben inmiddels... Uh, alternatieve routes, weliswaar met treinen en vrachtwagens ja. allemaal veel ingewikkelder. Maar we gaan toch proberen om dat graan weg te krijgen uit de Oekraïne. Dus we, uh, uh, de, 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 de bondgenoten zijn aan, al aan het denken aan uh, de fase... waarbij nee. die, uh, die deal gewoon niet meer bestaat.
1: Nee, nou, nou is interessant, wij spraken eerder vanochtend... met een, een, een Nederlands uh, graanproducent in Oekraïne en die zegt... Jongens, ga gewoon maar varen met die schepen met graan. Ja. Uh, als uh, t- Turkije is uh, mogelijk wel bereid om die, om die schepen te beschermen... zet desnoods blauwhelmen helmen op die schepen... dan zal Rusland wel twee keer nadenken... voordat ze zo'n schip naar de bodem van een zwarte schip ja. uh,
0: schieten. Is, de, is dat inderdaad denkbaar? Ik, ik hoorde hem, maar hij vergeet één heel klein detail mij. Dat, dat is de verzekering. Het is ondenkbaar dat een verzekeraar die schepen wil verzekeren... onder deze omstandigheden. Ook, ook als het...
1: er bescherming van blauwe helmen ja, is, bijvoorbeeld?
0: Natuur, nou, ja, natuurlijk, dat okay. risico ga je niet nemen. En dat, dat was al een van de, van de ingewikkelde punten. Uh, en ook heel begrijpelijk... Uh, want het, het, is natuurlijk, het is een heel kwetsbaar uh, transport langs die route. Dat gaan ze niet doen. Het is, uh, ik, ik hoorde het hem zeggen. Hoor, ja. Het, het klopt ook een mooi verhaal. En hij, <laughs> zei, hij zei er ook nog bij 18 Russen, gaan toch verliezen. Ja. Dus het komt wel goed. Maar ik, ik vrees dat het een iets te eenvoudige oplossing is. Nou ja, goed, het optimisme ja.
1: is in ieder geval hoopgevend. Hè. Uh, even, even naar dat andere actuele onderwerp. De krimbrug, brug, moet ik zeggen. Hè, over, over transport gesproken, Geert-Jan. Uh, Wat is de laatste stand van zaken? Nou, nadat die brug gisteren is beschadigd, rijdt er volgens
2: Moskou wel weer wat verkeer overheen. Uh, maar een gedeelte van de autobaan is volgens het Kremlin zeker drie maanden lang niet te gebruiken.
0: Het is inderdaad zo dat die, die, die brug is steviger beschadigd dan ze aanvankelijk wilden toegeven. De treinroute is niet beschadigd. Dat is wel heel belangrijk hoor, dat het treinverkeer ja. gewoon door kan gaan. En het autoverkeer gaat er dus maar één kant op, namelijk er vanaf, maar niet er naartoe. En dat duurt een een aantal maanden. En mijn indruk is dat die toch wel behoorlijke grote aanval van vannacht... ook een wraakactie is daarop. Ik las ook iets uh, over een een, een nieuwe poging om uh, drones of raketten... of wat dan ook af te schieten op uh, uh, de Krim. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het signaal dat Oekraïne af uh, wil geven is... Uh, ja, wij zijn, jullie zijn krachtig genoeg om het allemaal te kunnen overleven... maar wij zijn krachtig genoeg om jullie op dat kwetsbare punt ja. aan te vallen.
1: Op het moment dat Oekraïne het één keer kan... en ze hebben natuurlijk eerder ook al is er een uh, aanval geweest... op een transport op diezelfde brug. Uh, die is toen niet opgeëist door Oekraïne. Maar als ze het één keer kunnen... dan kunnen ze het misschien nog wel een tweede en een derde keer...
3: Ja, dan ga je wel uh, richting een deskundigheid die ik niet helemaal heb... ...namelijk de manier waarop je uh, bruggen opblaast. Volgens mij was de manier waarop het afgelopen oktober ging anders... ...dan met de, naar verluid, uh, twee uh, drones of maritieme drones... ...die die deze keer zijn, uh, zijn ingezet... Um, wat mij nog opviel, uh, wat ik wilde vertellen... en dat sluit al aan bij wat Bernard volgens mij zei... is dat je je ook kan afvragen, wat was nou het doel? Want uh, de spoorbaan is niet geraakt. En um, je zou kunnen zeggen, om de Russische logistiek te ontregelen... in zo'n oorlog wil je eigenlijk die spoorbaan er weer uit hebben. Mm-hmm. Dus als uh, passagiersvervoer het doel was, want de autobaan um, is ontwricht... Ja, dan, dan zou het Oekraïnse doel toch ook te maken hebben met um, dat het nu vakantie is op de Krim. Dat veel Russen uh, daar naartoe gaan. En dat ze dus wellicht wat onverwacht toch geconfronteerd worden met de realiteit van een oorlog. Ja. Dus een soort bewustwording creëren um, uh, van dat er een oorlog is en dat niemand veilig is in Rusland. Dat kan ook achter de Oekraïnse
1: tactiek hebben gezeten. Eigenlijk wat uh, Rusland ook al heel lang, al twee jaar lang uh, probeert bij uh, uh, de, de Oekraïners uh, natuurlijk. Ja. Ja, Bernard, als we dan even naar het front gaan... het offensief van de Oekraïners... horen nou ja, eigenlijk al heel vaak, ook van jou... dat deze oorlog al eigenlijk al anderhalf jaar heen en weer millimetert. Als we dan kijken naar die aanval op die brug... wordt het effect daarvan op de oorlog zelf dan ook overschat?
0: Nou, strikt militair gesproken natuurlijk wel... Uh, want ja, er wordt een weg kapot geschoten en die wordt weer gerepareerd en klaar. Hè? Dus het is niet het einde van de wereld. Uh, maar het is denk ik uh, psychologisch en symbolisch wel van belang. Omdat uh, de, de Oekraïners steeds maar zeggen en ook denken... als we eenmaal in staat zijn om iets aan de situatie in uh, de crypte doen, dan zijn wij een heel end. Er is nog een andere militaire redenering... waarvan, net als Geert-Jan, ook ik niet precies kan beoordelen... of dat nu wel of niet waar is, of -hmm. klopt, of hoe langer het is. Maar het zou ook een middel kunnen zijn om de Russen af te leiden. Want uh, dit betekent dat er versterkingen moeten komen op de een of andere manier in dat Krimgebied. Dat gaat dan misschien ten koste van de andere front. En daar zoekt Oekraïne voortdurend naar punten om door te breken. Het lijkt mij een beetje naïef en optimistisch. Want er zitten inmiddels, geloof ik, op al die punten waar Oekraïne overweegt om door die linie heen te komen. Minstens honderdduizend Russische soldaten. Dus het is een hele klus. Maar het zou kunnen. Dat het allemaal toch te maken heeft ook met het militair, logistieke en strategische spel.
1: Overal waar wereldleiders bij elkaar komen gaat het ook over de oorlog tussen uh, Rusland en Oekraïne. In Brussel uh, wordt er gesproken over een nauwere samenwerking tussen de Europese Unie en Zuid-Amerika. Geert-Jan, welke rol speelt de oorlog in Oekraïne bij die top? Ja, dit is
3: een beetje voor de geopolitieke junkies. De maar er wordt, er wordt op dit moment gemillimeterd op die top tussen de EU en de CELAC. Dus dan heb je zo'n, zo'n 60 landen volgens mij bij elkaar. Wordt er, wor, wordt er gediscussieerd over wat er over die oorlog überhaupt in de verklaring mag komen. Opvallend genoeg is er nog geen gezamenlijke verklaring uitgegaan. Dat gebeurt normaal gesproken al eigenlijk... dat die voor een top klaar is en helemaal voorbereid door door ambtenaren. En er is discussie over of er op zijn minst door deze 60 landen... een veroordeling van de oorlog moet komen. Zoals er nu naar uitziet, zou het ook zomaar kunnen... dat het blijft bij een schending van het uh, VN-verdrag... dat je dus eigenlijk gewoon geen oorlog mag voeren... maar dat bijvoorbeeld de naam Rusland niet eens wordt genoemd. En dat geeft toch wel weer aan uh, dat uh, Europa nog een hele weg te gaan heeft wat betreft... Um, ja, een, een idee van uh, recht en rechtvaardigheid um, ja. ten opzichte van hoe ze in
1: Zuid-Amerika ja. erover denken. Maar, maar Bernard, voor ons is het natuurlijk heel belangrijk, hè, die oorlog in Oekraïne. Maar hoe denken die Zuid-Amerikaanse landen daarover? Ja,
0: to- totaal anders. Om verschillende redenen. In de eerste plaats voor heel veel van die landen is Rusland de vroegere Sovjet-Unie. En in de tijd van uh, de kolonisatie um, en de afloop daarvan heeft de Sovjet-Unie alle vrijheidsbewegingen in Afrika en Zuid-Amerika... altijd krachtig gesteund. En ook de mensen daar hebben een geheugen. Dus die weten dat nog. Ja. En daar heerst nog altijd een vorm van dankbaarheid en respect... dat dat is gebeurd. Dus die zien Rusland ook helemaal niet uh, zo... als die boosaardige vijand... Bovendien ze hebben niet zo vreselijk veel te maken met wat er in het Westen gebeurt. Om het maar in gewoon Nederland te zeggen. Wat kan het ze eigenlijk schelen? <lacht> en om dan te, te zitten praten met een stel vertegenwoordigers van de westerse wereld. Niet over wat echt belangrijk is. Namelijk het verbeteren van de diplomatieke contacten. Het verbeteren van, de handels, van het handelsverkeer. Ga zo maar door. Echte dingen waar je iets aan hebt. Ja. In plaats daarvan gaan die vervelende westerlingen nou zeuren. <lacht> over een zinnetje. Over een ah, dat over een zinnetje in een slotdocument waar wel of niet het woord Rusland in staat. Dus ik kan me dat best voorstellen.
3: Ja, ze praten overal over Belard. Ook ja. over Pelé en Borges.
0: Ja, ook,
1: ook heel belangrijk ja. natuurlijk. Hartelijk dank commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.